0: La voz de América presenta.
1: Fracasan las gestiones para liberar al obispo de Managua, Rolando Álvarez. El religioso se negó por segunda vez al exilio y prefiere seguir en la cárcel. Jornada clave en Guatemala. El reconteo electoral de las presidenciales entra en su etapa final. Además, la secretaria del Tesoro enfrenta una prueba diplomática en su visita a China. Las dos economías más grandes del mundo buscan acuerdos en medio de las tensiones. ¿Y los vacíos que dejó el fallo de la Corte en el caso de acoso en redes sociales? ¿Quedaron las víctimas desprotegidas? ¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda a Yasmín López. Iniciamos esta misión del Mundo al Día en Guatemala, donde avanza el reconteo de las actas electorales dos semanas después de los comicios. En directo nos acompaña Eugenia Sagastume. Eugenia, cuéntanos en qué parte del escrutinio van y qué indican estos resultados iniciales. Eugenia.
2: Así es, Yasmín, un saludo hasta allá. Pues te cuento que... Hasta el momento, más del 80% de la revisión de actas y de impugnaciones ya se ha realizado. Y ahora todo apunta a que nada va a cambiar. Sería Bernardo Arevalo, del partido Semilla, y Sandra Torres, del partido UNE, quienes se enfrentarían en una segunda vuelta electoral. Han sido incluso jornadas hasta altas horas de la noche que se han realizado, que continúan hoy, este jueves, y el plazo concluye hoy a la medianoche.
3: En Guatemala, las juntas departamentales, en presencia de los fiscales de los partidos políticos, hacen un cotejo de las actas electorales, como ordenó la Corte de Constitucionalidad.
4: En cada una de las estaciones se fue verificando inconsistencias que pudiera haber, eh, que podía ser, digamos, una digitación eh, que no existiera o que estuviera el número mal, mal cotejado.
3: Efectivamente, durante el cotejo se encontraron algunos
4: errores. Este proceso va a ocasionar altas y bajas en las correcciones que hay que hacer. Se van a incluir en un documento que es el documento 8. Ese se entrega al Tribunal Supremo Electoral para que ellos hagan oficial pues ya los datos finales.
3: Pero no se trata de inconsistencias que por ahora puedan alterar significativamente el resultado para la elección de presidente
4: y vicepresidente. Toca ahora demandarle al Tribunal Supremo Electoral que inmediatamente después de concluido el proceso del cotejo de las actas se haga público y el quienes pasan a segunda vuelta y se inicie el debate de los grandes problemas del país por parte de las dos opciones a nivel presidencial que han pasado.
3: Había controversia por un posible reconteo de votos que no ha sucedido.
4: Lo que se mostró a los fiscales de los partidos políticos fueron los votos que en su momento fueron impugnados. No es que se haya contado de nuevo, o se haya alterado, tocado alguna caja.
3: La seguridad fue reforzada en el lugar donde se realizan las audiencias de revisión.
2: En algún momento hubo especulación sobre si la segunda vuelta electoral estaría en riesgo. Analistas han dicho que por ahora nada está en riesgo, todo debería cumplirse como está estipulado para el 20 de agosto y lo que hay que esperar es la oficialización de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral. Yasmin. Pues quedamos atentos a
1: que el Tribunal Supremo oficialice esos resultados. Eugenia, manténlos informados. Pasamos a Nicaragua, donde el obispo Rolando Álvarez se habría negado por segunda vez a ser exiliado. La Voz de América consultó varias fuentes que aseguran que delegados del Vaticano intentaron negociar con el gobierno de Daniel Ortega la liberación del religioso. Donaldo Hernández con los pormenores.
5: El obispo Rolando Álvarez nuevamente se opuso a ser desterrado de Nicaragua. Según organismos de derechos humanos, el diario digital confidencial y fuentes religiosas que han pedido el anonimato, católicos de toda América Latina han demandado su libertad.
0: Ciertamente no hay argumentos para decir que merece la cárcel y mucho menos una condena larga.
5: Según el medio digital confidencial, en Managua hubo un intento de negociación entre el Vaticano y el gobierno de Daniel Ortega. Pero este esfuerzo fracasó tras la decisión del obispo Álvarez de preferir la cárcel antes que el destierro, lo que hacía parte de la negociación. La expresidenta de Costa Rica, en entrevista con La Voz de América, lamentó el fracaso en las negociaciones.
3: Ha sido uno de los presos políticos del régimen eh, que ha generado más eh, reacción y más rechazo.
5: El obispo Rolando Álvarez ha sido una de las voces más críticas al gobierno de Nicaragua. El 19 de agosto del año pasado fue detenido y después condenado a 26 años de prisión.
4: Téngase al acusado Rolando José Álvarez, Lagos la como traidor a la patria.
5: Pero la Iglesia Católica de Roma ha defendido su inocencia y atribuye que su arresto es por razones políticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua liberar al religioso y dio un plazo hasta este viernes para informar sobre su estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Al menos 29 personas perdieron la vida en el estado mexicano de Oaxaca este miércoles cuando un autobús se precipitó por un barranco de 20 metros de profundidad. Nos conectamos con nuestra corresponsal en México, Anareli Palomares. Anareli, cuéntanos qué sabemos de los sobrevivientes.
2: Buenas tardes, pues la mayoría de los sobrevivientes continúan hospitalizados en la comunidad de Plagiaco muy cerca de la zona del accidente. Hay que recordar que esta zona está enclavada en la sierra oaxaqueña, muy lejos de incluso de la capital de Oaxaca, están lejos de todo. Por ello, algunos de los lesionados tuvieron que ser trasladados vía aérea por la gravedad de sus lesiones, cuatro menores de edad volaron en helicóptero para ser atendidos en la capital de Oaxaca. También te informo que los medios locales han consignado que 25 de los cuerpos de los fallecidos ya fueron entregados a sus familiares. Lamentablemente, entre los muertos se encuentra un pequeñito de solo un año y medio de edad. Y te informo también que entre las víctimas se encuentran dos hombres de nacionalidad estadounidense. Esto se ha dado a conocer por medios locales, se supone que son migrantes mexicanos que ya habían obtenido su nacionalidad y que regresaron para visitar a familiares en esa zona de Oaxaca, pero vamos a ver la nota.
6: Tras varias horas de viaje, un autobús de la línea Turísticos Yosundúa con 48 personas a bordo se precipitó por un barranco. Las autoridades aún no han establecido si el accidente fue producto de un problema mecánico o una falla humana.
7: No sé si se venía fallando los frenos, se durmió el operador. Ahí no podemos confirmar nada. Lo que sí confirmamos es que pues creo que no, no pudo controlar el, el operador y fue como cayó en la barranca, en el río.
6: El autobús se fue por un barranco de más de 20 metros de profundidad.
7: Perdió el control, y eh, pues ahora
8: sí que los topes de la bajada, también por la velocidad que traía el autobús, pues los pasó así, volando.
6: Quienes viven en la zona mixteca dicen que no es el primer accidente de esta magnitud.
9: A nivel de todos los que perdieron sus seres queridos, se le pide a la empresa, pues ahora sí... Eh, que repare un poco los daños de todos los seres queridos ellos... por ahora la
6: prioridad de las autoridades está en asistir a los sobrevivientes cuya mayoría reside en el municipio Santiago Yosundúa a donde se dirigía el autobús que había partido desde la Ciudad de México
9: mi hermano está bien un poquito pero pues vamos a estar aquí constantemente y nos vamos a tornar para verlo cada rato
2: Insistir en que no es la primera vez que se presenta un accidente de este tipo en esa zona y con esta empresa. Será la Fiscalía General del Estado de Oaxaca la encargada de deslindar las responsabilidades porque como vimos todavía no se decide cuáles fueron las causas del accidente. Por lo pronto la Fiscalía investiga dos delitos, lesiones culposas y homicidio culposo. El reporte que tengo desde México. Anarelli, gracias por tu, por re por tu reporte.
1: La, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aterrizó hoy en Beijing. Se reunirá con líderes chinos buscando resolver disputas en seguridad, comercio y tecnología principalmente. Jacopo Luzzi nos explica la relevancia de este viaje.
9: Son varios los desacuerdos entre China y Estados Unidos. Uno de ellos, la limitación impuesta por la Casa Blanca China para acceder a semiconductores e inversiones estadounidenses. Como represalia, Beijing anunció que restringirá la exportación de ciertos minerales críticos utilizados en la producción de semiconductores y paneles solares, sectores estratégicos, para Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, navegará estos desacuerdos en su viaje a China, que empezó este jueves con el objetivo de aliviar años de desconfianza entre los dos países.
5: Sabemos desde hace demasiado tiempo que China domina la producción de materias primas necesarias para productos críticos. Es por eso que estamos construyendo alianzas con nuestros amigos en todo el mundo, aumentando nuestra producción aquí en casa para crear fuentes alternativas para los minerales que necesitamos.
9: En particular para Yellen, el desafío será convencer a sus homólogos chinos de que el conjunto de medidas estadounidenses que bloquean el acceso a tecnología sensible en nombre de la seguridad nacional no pretenden dañar la economía. Economía china. Las acciones
6: de Estados Unidos no solo dañarán los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, sino que también dañarán los intereses de muchos países y regiones.
9: La secretaria es una de las caras mejor vistas en Beijing y recientemente instó la cautela sobre las nuevas restricciones a la inversión en China, advirtiendo que separar las dos economías sería desastroso. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
1: El asistente de Donald Trump, Walt Naura, compareció este jueves antes ante la corte en Miami y se declaró inocente de los cargos que se le imputan por la investigación sobre los documentos clasificados hallados en la mansión del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. Naura, ex-Valet parking de la Casa Blanca y ahora asistente de Trump, enfrenta seis cargos de conspiración para obstruir la justicia. Los fiscales dicen que Naura engañó al FBI durante una entrevista con los agentes el año pasado cuando dijo que no tenía conocimiento sobre los documentos clasificados. Un fallo de la Corte Suprema estadounidense encendió el debate sobre la delgada línea entre la libertad de expresión y el acoso en redes sociales. La Corte reversó una condena a un hombre por lanzar amenazas en Internet. Paula Díaz tiene los detalles.
10: La Suprema Corte de Justicia determinó en qué momento un mensaje enviado por Internet puede ser considerado como una amenaza o simplemente libertad de expresión. El fallo del alto tribunal argumenta que, si el agresor es consciente de la naturaleza amenazante de sus mensajes, se consideraría un delito. Basado en esta premisa, el Supremo reversó el veredicto a un hombre que realizó varias amenazas contra un desconocido a través de mensajes en redes.
4: La primera enmienda protege la libre expresión, pero la Corte Suprema ha reconocido que hay una serie de excepciones a la primera enmienda para cosas como difamación, obscenidad e incitación, y este caso se refiere a lo que se conoce como la excepción de amenazas verdaderas a la primera enmienda.
10: Un experto en libertades civiles explica que la decisión no abre la puerta al acoso en línea porque serán los fiscales quienes deban demostrar que el acusado actuó de manera imprudente e ignoró el riesgo de que sus mensajes fueran vistos como amenazas de violencia.
11: El tribunal aún puede examinar las pruebas y decidir si esa persona tenía o no suficientes pruebas circunstanciales y otras pruebas para determinar que la persona sabía que había un riesgo, una situación grave, que las palabras fueran percibidas como una amenaza. Así que no creo que dé luz verde a los acosadores.
10: Casi la mitad de los adolescentes en Estados Unidos han sido intimidados o acosados en línea. Según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Pew a adolescentes, el 46% reportan haber sido acosados. El 32% han sido insultados en línea o por teléfono. El 22% han sido víctimas de rumores falsos por Internet. Al 17% les han enviado imágenes explícitas sin su consentimiento. El fallo de la Corte sobre el caso de acoso en Internet se dio con una votación mayoritaria de 7-2. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Empresarios y trabajadores del sector agrícola en Florida elevaron alertas por el potencial impacto de las leyes migratorias estatales en todos los mercados de Estados Unidos. El primero, los campos están quedando sin trabajadores en ese estado. José Pernalete nos da más detalles.
4: José Delgado ha trabajado por más de dos décadas en campos agrícolas de Florida. En los últimos dos meses ha visto cómo algunos de sus compañeros de labores desaparecieron de su trabajo. Bueno, respecto de esta ley... Que nos afecta a todo el emigrante. Las leyes migratorias que entraron en vigencia el primero de julio penalizan a obreros y empleadores que no cumplen con los requisitos para trabajar de manera legal en Estados Unidos. Los campesinos temen ser deportados de un día para otro por haber trabajado durante años.
7: Somos emigrantes como él, es emigrante, de padres emigrantes que llegaron antes. Pero porque él nació aquí, Piensa
4: las cosas diferentes. Empresarios activistas consideran que la ley amenaza a la economía local y que su impacto podría extenderse hasta el suministro de productos en gran parte de Estados Unidos.
12: El estado de la Florida se va a quedar sin trabajadores esenciales, los de las fincas, el que cocina, el que limpia los pisos, todos aquellos americanos que no quieren hacer el trabajo mínimo esencial, lo hace el migrante.
4: En la legislatura estatal, esta ley recibió el apoyo republicano con el argumento de que impone un refuerzo para evitar el tráfico humano.
3: A través de leyes diseñadas para disuadir, detectar y castigar a quienes se dedican a la trata de personas. Esta ley la fortalece aún
4: más. Pero al ver los campos vacíos y el impacto económico de la legislación, algunos republicanos que apoyaron las medidas ahora piden a quienes quienes huyen de Florida, que no abandonen los campos. José Pernalete, Voce América, Miami.
1: Una nueva aplicación digital está causando revuelo, se llama Threads, o hilo en español, y busca destronar a Twitter, la plataforma que ha sido envuelta en una serie de polémicas como la de limitar el número de publicaciones que pueden ver los usuarios, pues Threads no tiene límites sobre sus publicaciones y se sincroniza con Instagram. Las publicaciones pueden tener hasta 500 caracteres e incluir enlaces, fotos y videos de hasta 5 minutos de duración. Bien, y cada vez más migrantes de las ex repúblicas soviéticas están llegando a México en un intento por obtener asilo en Estados Unidos. Esto y más en minutos.
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América. Una
6: nueva visión. Muy pronto en Voz de América.
8: My twins are seven years old and from the first day my parents arrived, they were like, grandparents, why don't you stay here in Panama with us until the war is over?
0: Ucranianos en las Américas de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América. Pronto, en todas nuestras plataformas.
8: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
12: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
8: Pues, me siento... Eh... Contento, siento que puedo expresar mis emociones.
5: Creo que la cooptación de
4: las
6: instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz y América y Televisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamérica.com.
1: La llegada a México de ciudadanos de las ex repúblicas soviéticas va en aumento. Vicente Calderón habló con algunos de ellos quienes manifiestan que buscan asilo en Estados Unidos para escapar de las consecuencias de la guerra de Putin.
13: No solo ucranianos y rusos le huyen a la guerra de Putin. Estos hombres viajaron desde Tayikistán, una de las antiguas repúblicas soviéticas, a México, con la aspiración de restablecer sus vidas. Queremos llegar a América. Recientemente, decenas de ciudadanos de lo que fue la URSS se unieron a solicitantes de asilo de otras naciones en un campamento frente a la garita de San Isidro, haciendo evidente que cada vez más usan esta ruta internacional. Fayou dice que tardó cuatro meses viajando para buscar refugio en Estados Unidos.
9: Se me terminó todo el dinero. Para el hotel no tengo dinero para comida, no tengo dinero.
13: La migración de ciudadanos de las repúblicas soviéticas es más discreta que la de otros grupos, porque generalmente no llegan a los albergues. Como el caso de Asia, de Rusia, de Tajakistán, toda esa región se hospedan en hoteles. Cifras del gobierno mexicano muestran que del 2021 al 22, casi se duplicó la entrada de gente de Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y Uzbekistán. La mayoría llegan primero a Ciudad de México o Cancún. Y Empieza a crecer otra comunidad, con como la de Kazajistán, Uzbekistán. Esta ola migratoria captó la atención de este reportero uzbekistano, que siguió la ruta para documentar la travesía de sus paisanos. Sometimes they, uh, a veces they se ponen en manos uh, de criminales, criminales, de cárteles. Según este periodista, la invasión rusa a Ucrania empuja a la gente a realizar este caro y peligroso viaje. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Ante la demora para obtener sus permisos de trabajo, un grupo de emigrantes venezolanas recién llegadas a Nueva York no aguantaron más e iniciaron su propio emprendimiento. Ángela González las acompañó en un día de trabajo. Hoy se ubican afuera de
12: esta iglesia en Manhattan, justo al lado de un hotel convertido en refugio. Son al menos siete migrantes venezolanas que no han obtenido permisos de trabajo. Ellas se unieron y decidieron vender suscripciones de internet regalando tabletas, encontraron patrocinio y ahora van visitando albergues. Bueno, por medio de una amiga que me vio que yo estaba desempleada y pues me, me dijo vamos para ayudar a las personas y poder emprender pues. Tengo una semana trabajando, apoyando también a los migrantes como yo. Maffer completó 16 suscripciones en esta jornada y con esto ayuda al sustento de su familia. Ella también vive en un albergue. Vendiendo si sea una galletita, porque pues estamos haciendo algo tanto por el futuro de nosotros como el futuro de nuestros hijos. Rosebelli, una de los líderes del grupo, llegó hace nueve meses a la ciudad. Me beneficio bastante, por lo menos para ayudarnos. Que tengo niños pequeños y hay muchos que no tienen trabajo. Por lo menos doy gracias a Dios que tengo este. Su meta es prosperar y crecer como emprendedoras. Esa es la idea de que nosotros no, no. vayamos, 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 vayamos y que nos conozca, que nos conozca y que se vaya conociendo. Es la alcaldía de la ciudad ha pedido al gobierno federal agilizar los permisos de trabajo, pero una gran mayoría de los casi 100.000 migrantes que se encuentran desde el año pasado siguen en el limbo. Hasta la fecha el gobierno de la ciudad ha dicho que no tiene datos sobre la cantidad de personas que han aplicado por asilo o que han recibido
1: permisos de trabajo. Ángela González, Voz de América Nueva York. Al volver, Venezuela registra un frenazo económico. Hablamos con expertos que analizan lo que podría representar estos indicadores.
3: I shoot uh, like six or eight feature films, like executive producer, like producer, and uh, I work with uh, Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything.
0: Ucranianos en las Américas Renacer en Panamá Una producción especial de La Voz de América Disponible en todas nuestras plataformas
4: Puerto somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes Sí, tenemos un pasaporte americano pero nuestra
13: idiosincrasia no lo es
1: declaró estado de emergencia en los alrededores del volcán Ubinas, el más activo de ese país. El Consejo de Ministros aprobó la medida de forma preventiva frente al peligro inminente por el nuevo proceso eruptivo del volcán, que tras cuatro años comenzó a arrojar cenizas y gas desde el 24 de junio. El decreto tendrá una vigencia de 60 días y abarca a distritos de la región de Monquegua a unos 1.100 kilómetros al sur de Lima. La economía de Venezuela inició el año con un frenazo en el primer semestre. Expertos prevén que la tendencia se revertirá a los meses siguientes con mejoras en algunos sectores como el petrolero. Álvaro Algarra nos informa.
7: La economía venezolana, que según estimaciones independientes, perdió casi el 80% de su Producto Interno Bruto entre 2014 y 2021, vivió una mejora. El gobierno se ha encargado de promocionarla, mientras expertos advierten sobre la
9: dificultad de hacerla sostenible. El primer semestre en un, un impulso muy parecido a lo que vimos a, a final del año pasado, una economía desacelerándose eh, y, y de manera pronunciada. Hoy prácticamente no hay crecimiento según las distintas variables que, que estamos
7: midiendo. Henkel García, director de la firma consultora Abus Data, destaca que la tendencia inflacionaria es a la baja e indicó que se debe hacer un seguimiento a lo
9: que será el gasto público. El gobierno ha hecho esfuerzos para lograr estabilidad en el tipo de cambio, eso ha incidido también en la tendencia a la inflación. El economista Jesús Palacios,
7: consultor de la firma Econalítica, espera una mejora en el segundo semestre y considera fundamental el aumento de la producción de petróleo luego de varios años.
5: Sin duda es parte de nuestras expectativas ¿no? que un levantamiento un poco más eh, consistente y permanente de la producción desde los 600, 650 mil barriles a casi los 800 mil signifique o en la sociedad y en el país en un mejor desarrollo económico o sea un mejor crecimiento
7: El Fondo Monetario Internacional esperaba para este año un crecimiento del 8% respecto al 2022, proyección que en marzo redujo a un 2% ante la contracción importante del consumo y de la actividad de muchos sectores durante los primeros meses. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
1: Usted quédese con nosotros. Volvemos en instantes.
5: I thought this war would be, uh, and if you in a few months, we have to live
8: our life uh, for us and for these people who try to protect our country.
0: Ucranianos en las Américas. Una nueva historia en todas las plataformas de la Voz de América.
6: Una nueva visión. Muy pronto,
10: en Voz de América.
4: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
6: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión.
4: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
6: Disponible en voceamérica.com.
1: Ya no es una idea del futuro. El primer carro volador recibió luz verde para despegar. Ahora ese futuro puede convertirse en realidad después de que la compañía Aleph Aeronautics con sede en California obtuviera una certificación limitada de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos para probar su propio autovolador, conocido como modelo A. Su director dice que espera que el público pueda acceder al vehículo a finales del 2025 con un precio de 300 mil dólares. Con esto me despido por hoy.